1: Camino al Sol Un Camino al Sol oyente en Camino al Sol Buongiorno a todos los amigos de Camino al Sol que por mí
0: es el mejor programa de la República Dominicana Yo soy un locutor de Italia, hablo bien francés, italiano y un poco inglés y un poco español y todavía cuando tenevo curso en las galeras ponemos como ejemplo el camino al sol por todo mi estudiante buen trabajo y que todo vaya mejorando un abrazo Angie DJ de Italia
1: disfrutemos un delicioso café escuchando camino al sol y una de esas colaboradoras Cintia Sobe que ha estado acompañándonos a lo largo de estos años, Dalul Ordei, experta en neurociencia. Y ella ha conectado con nosotros porque sabe entender estas mentes locas nuestras. Dalul Ordey, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, Rey, Cintia, Sobeida, Laurita, ¿cómo están? Muy feliz de estar aquí, como siempre. Y me encanta poder compartir con ustedes y con los Caminos del Sol oyentes. Eh, cada vez que me toca venir aquí, diferentes temas interesantes... Eh, que, que incluso me encanta porque yo también aprendo mucho. Cuando uno quiere avanz, eh, profundizar, a veces encuentra informaciones y, y datos interesantísimos y, y uno también se enriquece. Esto es el tema del camino del sol, que es un ganar-ganar
2: para todos. Y nosotros siempre felices de tenerte por acá, Dalul, porque tus temas siempre salen de lo cotidiano, de la normalidad como tú vas ahora a conversar con nosotros acerca de la normalidad también el día de hoy, pero siempre es así, así. Es. temas interesantes. Así es,
0: el tema, el tema que de hoy le pusimos habitar en la frontera y es ¿qué va a pasar cuando volvamos a la nueva normalidad? Y me utilicé ese concepto porque es un concepto que aparece en un libro que estoy leyendo sobre resiliencia y neurociencias, que me encanta el título porque eh, habla sobre los patitos feos y los cisnes negros, es el título del libro, y eh, lo desarrollaron una experta en resiliencia y un neurocientífico, y precisamente ellos hablan de, eh, en, en, el, en, el, en el propio concepto de la resiliencia, de que la persona resiliente habita en la frontera, y yo creo que es lo que nosotros tenemos que aprender ahora, porque nuestro mundo, nuestra vida, ya jamás va a ser como la conocemos, y probablemente los cambios que se van a seguir avecinando van a ser mucho más rápidos y vamos a necesitar un proceso de adaptación y de flexibilidad cognitiva mucho mayor para poder asumir esos cambios. Y por eso quisiera eh, tocar algunos puntos de lo, que, de lo que en el libro se habla, de lo que significa habitar en la frontera. Y ellos dicen que en primer lugar una persona, un habitante de la frontera, está abierto a la innovación. Y yo creo que si en algún momento se ha visto la creatividad y la, y la capacidad inventiva de la gente y de, re, de, de rediseñar su proceso de vida, ha sido precisamente en estos últimos mes y medio que hemos estado eh, en esta situación de confinamiento y de, y de estado de, de alerta con el tema del COVID-19. Entonces, el tema de la innovación implica no solamente el poder inventar o crear, o crear algo, sino también el tener la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos, de innovarnos, de readecuarnos en espíritu, en mentalidad, en acción y conducta a los distintos cambios que vamos a seguir viviendo y a los que nos vamos a tener que seguir adaptando. Eh, yo creo que lo hemos dicho en, en contadas ocasiones de que la nueva normalidad jamás va a ser igual y va a ser una normalidad muy cambiante, muy, muy flexible, y nosotros o nos adaptamos a esa flexibilidad o corremos el riesgo de no poder, eh, dicho en un término muy, muy, muy generativo, no vamos a poder sobrevivir, no vamos a poder seguir en ese proceso. Otro de, de los elementos a los que se refiere esto habla de estás dispuesto, tienes que estar dispuesto a correr el riesgo y de vez en cuando a perder el tiempo y cuando se habla de perder el tiempo no se habla en el término literal del concepto de, de no hacer nada sino más bien de invertir espacio y esfuerzos en situaciones en cosas, en, en proyectos que a lo mejor parezcan descabellados, que a lo mejor para otros no tenga mucho sentido que, pero para mí sí puede tener todo el sentido del mundo, sí, y es. eso va desde hacer un emprendimiento súper complejo hasta sembrar tres maticas en mi casa porque eso va a ser completamente subjetivo, sin embargo el, el, cada vez esta, esta, esta época nos ha dado la enseñanza de lo que realmente es esencial e importante y yo creo que si de verdad nosotros como seres humanos eh, aprendemos y asumimos e integramos esa lección de vida que nos está dando la propia vida y el planeta, yo creo que vamos a ser mejores de manera individual, de manera colectiva y de manera global.
1: Dalul, interesante es, es interesante cómo tú vas poniendo esto por, por pasos. Hay personas que dicen, cuando esto vuelva a la normalidad, cuando todo vuelva, y entonces, sí. siento un dejo, primero de añoranza, de quizás reconocer que antes yo estaba mejor, o, me, o un reconocimiento de que lo que yo estaba haciendo en automático realmente era, era mi, mi estado cómodo, mi, estado, mi zona de confort, pero al mismo tiempo, como todo a lo mejor no volverá a ser normal como lo conocíamos, hay entonces una especie de estado de, de ansiedad, que nos está empujando sí. Dalul quizás a ver este momento no con la profundidad ni con el estado reflexivo que realmente amerita
0: exactamente y eso que tú dices es importante porque mucha gente se ha visto en su zona de confort y, y quiere seguir en ella y muchas veces se han, muchas otras personas se han dado cuenta que se estaban exigiendo demasiado que estaban enfocando sus esfuerzos quizás en lo que no es tan esencial y, han, han, y están haciendo esa reflexión de qué cosas yo voy a cambiar y ya estoy cambiando a partir de ahora y se están empezando a tomar en cuenta a ellos mismos. Muchas veces el propia, la propia dinámica de trabajo, del tránsito, de ir, de venir, no nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Y ahora sí o sí tenemos el tiempo y el espacio, y entonces hay muchas personas que queriendo o no han tenido que hacer conexión consigo mismo y mejor aún, han tenido que hacer conexión o por lo menos tratar de hacer una conexión mejor con las personas que tienen en su entorno cercano, en su círculo primario. De repente nos vemos compartiendo más tiempo, más intimidades, más momentos con personas que son, digamos que de alguna manera hasta ajenas a nuestro propio círculo eh, y nuestro, nuestro propio capital emocional real y, y los estamos descuidando y no nos estamos dando cuenta, entonces esta, este momento es un momento donde nos lleva a, a, a pedirnos a exigirnos un detenernos de verdad a, a evaluarnos y a evaluar lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo en lo adelante y ahí entra entonces el otro, el otro punto importante que dice que uno debe estar dispuesto a renunciar entra, que muchos de nosotros hemos tenido que uh -huh. enfrentarnos a hacer cosas que regularmente es más cómodo pagar para hacer. Exacto. Y te voy a poner un ejemplo uh -huh. sencillo. Uh -huh. Yo recorrí cinco tiendas buscando unos rolos y pincho, porque no hay salones <risa> abiertos. Y llegó un momento <risa> que yo tenía una actividad que tenía que verme por lo menos presentable. Y todo el mundo ha tenido que empezar a hacerlo. Y eso va a hacer que probablemente yo piense que en lugar de ir cinco veces al salón en un mes, vaya dos para darme mantenimiento, pero los uh -huh. otros tres yo lo puedo hacer en casa y tener claro. un plan de ahorro con eso y no lo quiero no quiero hacer ningún, ningún no lo quiero decir en detrimento de las de, de las personas que viven de la de, de la belleza. Sí. No, no de, para de, nada, se de, entiende pero es una realidad que probablemente uh -huh. vamos a tener y que esas personas que están inmersos en eso tienen que pensarlo muy bien de que qué otra cosa de qué manera yo puedo innovar y qué otra cosa yo puedo hacer para que mi, mi, mi modo de vida pueda realmente ser sostenible luego de que el cambio eh, 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 este en la nueva normalidad. Porque vamos, estamos asumiendo que vamos a salir y vamos a encontrar todo igual, tanto el que va a buscar algo como el que como el que lo ofrece. Y no va a ser así. Mucha gente se ha acostumbrado a que, mira, si me traen la cosa a mi casa yo no voy a salir. Y, y, sí. y algunas son por comodidad y otros no tienen otro remedio que ir porque necesitan producir, porque necesitan buscar elementos específicos. Entonces, el tema de tener el, 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 la, la conciencia de que en algunos casos vamos a tener que renunciar a ciertas ventajas y privilegios eh, es importante porque es parte del, de la propia naturaleza de lo que nos va a tocar en lo adelante Ajá. probablemente el acostumbrarse a andar con un tapaboca va a ser parte de nuestro vestuario y entonces eh, 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 las medidas de protección no van a pasar ni de seguridad de higiene no van a pasar en un mes cuando o en tres días o una semana cuando se cierre el proceso epidemiológico sino que va a tener que seguir y son cosas a las que nos tenemos que acostumbrar y son sí. elementos a los que tenemos que adaptarnos, ¿no? Aprender de eso. El distanciamiento físico, Dalul, para una cultura como la nuestra, la dominicana, que somos tanto de estar cerca, de abrazarnos, de tocarnos. Eso va a ser también un cambio un poco difícil. Sí. Bueno, ahí viene el otro punto, y es importante porque ayer lo mencionábamos en la actividad sobre salud mental que, desarrollara, que desarrollamos y es es tener la conciencia de que eh, el estar distanciados no significa estar solos. Uh -huh. Si hay soledad, uh -huh. implica no una distancia física, sino una desconexión emocional con las demás personas, que no es lo mismo. Uh -huh. Entonces, la, el, 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 la distancia tampoco es aislamiento. Ya esos son señales de que hay otra condición, otros elementos subyacentes que no es esta distancia que estamos eh, teniendo por, por el tema de la pandemia sino es el, el elemento de de, de, de de empatía y de, y de, y de vinculación personal eh, con, con el otro que no, no implica estar al lado tuyo si bien es cierto lo que decía Subaida, que es un tema más cultural nosotros somos muy de contacto físico muy de cercanía física sin embargo eh, nos hemos estado y hemos hecho, tenido una buena práctica de, durante estas semanas de poder demostrar afecto, de poder decirte tú me importas sin tenerte cerca y hemos, hemos practicado esa creatividad de cómo hacerle sentir al otro lo importante que es para nosotros y eso tiene que seguir practicándose que de la pandemia cuando se termine y, y después porque es, es otra cosa que nos ha, ha, nos ha traído, otra lección importante que nos ha traído esta época y es el tema de, de, de valorar realmente las pequeñas cosas.
1: Estamos hablando con Dalul Ordey. Hoy el tema es habitar en esa frontera que viene cuando volvamos a la normalidad. Dalul, tú mencionaste hace un momentito una palabra. Zona de confort. Una amiga muy querida me dice, «Rey, pero es que yo tengo toda mi vida trabajando para tener una zona de confort». Y le he puesto una mesita y le he puesto una mecedora y en esa mesita he puesto una lamparita, un florero. Es decir, yo he trabajado toda mi vida para tener mi zona de confort. Y ahora me dicen que no, que tengo que salir de esa zona de confort por la cual he estado trabajando tanto». Entonces te pregunto, Dalul, mucha gente bajo esa normalidad que tenía pues lo que estuvo trabajando fue precisamente su comodidad y usted entiéndalo como, como quiere entenderlo, es decir, cada uno de nosotros va procurándose lo que entiende que necesita para tener un estilo de vida, cual sea su estilo de vida. entonces cuando tú planteas y cuando los especialistas van planteando y vamos leyendo por todos los lados, tenemos que readaptarnos y lo que conocíamos ya no es. Y ahora cuando todo esto, cuando volvamos a la calle, pues hay que reinventarlo todo. Y tú ves a este empresario que ha invertido cantidades importantes de dinero en maquinaria, en un edificio, y de repente ahora dice, bueno, pero es que ya no, a lo mejor no necesito nada de esto, pero tengo ahora mismo unas deudas a propósito de esas cosas en las que invertí. Es decir, decir el no vamos a volver a la normalidad es una cosa, pero luego asumir que realmente hay que hacer ajustes puede ser, en muchos casos, un golpe importante. Sí. Sí. Y mientras tanto, y volvemos a esa palabra ansiedad, mientras todo va pasando, yo estoy recluido en mi casa y no puedo pues, irme preparando. Además, en el caso de los empresarios, por ejemplo, hay otros que dependen de mis decisiones, hay otros que dependen de mí. Entonces, ¿cómo ir navegando? entre todo ese esa especie de, de sancocho emocional que podemos estar teniendo en estos momentos
0: eso es sancocho. bien interesante porque ahí entran dos factores importantes y es uno realmente si usted hace una introspección de verdad usted está feliz con eso que está haciendo si su respuesta es sí, sígalo pero qué es lo que nos pasa esa zona de confort es un paño tibio y es una venda a muchas otras cosas que probablemente no queremos hacer contacto y que con, ese, con esa zona que yo me he creado, lo que hago es de alguna manera solapar, eh, 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 cubrir, eh, manejar lo que, eh, elementos, situaciones, eh, temas que no necesariamente quiero afrontar y que esto me da una respuesta para poder manejarlo sin tener que entrar muy adentro. Entonces, yo creo que eh, eso es una recomendación de, 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 de hacer ese realmente ese ejercicio de introspección. La ansiedad, ¿por qué viene? La ansiedad viene por un temor hacia hacia lo hacia el futuro, hacia los pero y ¿sí? viene lo que siempre hemos dicho: si yo me ocupo en lugar de preocuparme, la ansiedad no tiene por qué aparecer. ...o no tiene por qué ser perdurable... ...porque un poquito de ansiedad... ...todos en algún momento lo vamos a tener... ...lo hemos tenido y probablemente lo vamos a seguir teniendo... Claro. ...lo que no es sano... ...es que nos quedemos encharcados en la ansiedad... ...en la preocupación... ...y no nos sentemos a ocuparnos... ...para poder movernos... ...o para poder eh, eh, hacer... ...o simplemente para descartar... ...esa incertidumbre que yo me he metido en la cabeza y que probablemente a veces no tiene ni siquiera un fundamento sólido para existir. La, a veces la ansiedad es una construcción que nosotros mismos hacemos, y, y entonces es lo que no entendemos, que somos los únicos que tenemos la capacidad y las herramientas para poder deshacernos de ella Entonces eso es importante que las personas lo tomen en cuenta, porque, porque si, si lo internalizamos y si lo llevamos a la práctica, yo les aseguro que, muy, que, que el, el, la gran mayoría no se va a quedar donde está detenido ni se va a quedar sentado, por decirlo, usando la metáfora que tú usabas, Rey, en su en su mesita eh, preparada. Eh, por lo menos un florelito nuevo le va a poner a la mesa.
2: Y aunque le, guste, aunque le guste su zona de confort, porque hay personas que dirán, no, es que yo... He desarrollado mi zona de confort a mi gusto y me gusta. El llamado tal vez a que siempre de, se revise de todas maneras, Dalul, siempre valide lo que está pasando en su entorno, porque esa zona de confort puede con, convertirse en una especie de burbuja, como tú dices, para no afrontar algo, o para desconectarme de la realidad de otros y no desarrollo esa empatía. Ahora mismo en las redes sociales eh, se ven a muchos multimillonarios famosos ayudando y siendo empáticos en esta situación. Pero se ven otros en redes sociales también tirándose su foto en su gran piscina, en su gran mansión dando supuestamente un mensaje de empatía también, claro. pero que no llega de la misma forma porque su burbuja no se parece a la del resto sí. del mundo. Una
1: cosa no es no sé si quédate en casa desde una piscina.
2: Correcto. Desde <risa> una piscina.
0: Claro. Todo. Pero, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, Si eso es lo que esa persona tiene, eso
2: es lo que tiene. Bueno. Primero no, no tiene que sentirse no, mal. Porque se mal eso es eso. Es, claro. No, Porque fruto de su esfuerzo. No tiene que sentirse que mira aquel. No, cada quien no, no, Todo pero aquí, cuando tienes, es? a mi punto es que en la zona de confort tú puedes perder de vista la realidad de otros y no ser tan empático porque tú tienes tu, tu digamos, tu ambiente de seguridad y uh -huh. tienes tu eh, espacio controlado. Por tanto, puedes perder un poquito de vista el esfuerzo de otros a tu entorno. Por ejemplo, la persona que te ayuda en casa. que Hablamos de resiliencia ahora, pero de repente esa persona tiene siete muchachos madre soltera, viene todos los días a tu casa, tiene que hacer magia con un pago bajito o con un pago que tal vez no cubre su canasta, esa persona es resiliente muchísimo antes del coronavirus. Entonces, claro, entonces a veces claro. perdemos de vista otros elementos con los que podemos ser empáticos independientemente de que suceda una situación anormal, digamos, porque nuestra normalidad no es la normalidad de otros. Así es, así es. Bueno, el último, el último planteamiento que me
0: encanta de, de, de la metáfora de vivir en la frontera, de habitar en la frontera es pierde con facilidad el sentido de lo ridículo, pero nunca pierdas el sentido del humor. Y yo creo que esto nos 20. ha caído como anillo al dedo porque, señores, eh, se ha visto de todo en estos días eh, con, el, con el tema de la protección de los guantes, de lo que usamos para ponernos en la cara, de la forma en la que estamos saliendo a la calle, entonces quizás eso hace dos meses tú no lo hubieras pensado, de tú entrar a un lugar público o salir a la calle y encontrarte gente con de todo puesto encima, sin importar que me esté mirando porque yo me tengo que cuidar, entonces claro. eso yo creo que se tiene que extender hacia otros elementos, eh, me ha encantado que mucha gente en las redes sociales ha, ha buscado la forma de ayudar, de alegrar, de, de de cambiarle sí. el ánimo y el humor a otros sí. eh, a través de muchísimas eh, situaciones que en otro momento quizás, o que nosotros mismos pudiéramos decir que son cosas ridículas. El hacer el ridículo implica el que yo estoy tomando en cuenta lo que el otro piense y realmente siempre hemos dicho que si vivimos pensando en lo que el otro piensa, nunca vamos a vivir. Así Entonces, es. tratemos de perder eh, el sentido de lo ridículo, pero nunca, nunca mantener eh, perder nuestro sentido del humor y de buscarle el lado amable a las
1: cosas. Dalul Ordey, muchísimas gracias por compartirnos, como siempre, desde la ciencia. Estos temas tan, tan densos, pero tú lo haces tan fácil. Que tengas un día espectacular. Que tengas un día precioso. Y nada, feliz cumpleaños. Recuerda, estamos celebrando ya, desde hoy, el octavo aniversario de Camino al Sol. Y por todo el mes de mayo lo vamos a estar celebrando. Así es que feliz cumple, Dalul.
2: No,
0: que Muchas gracias. Doble porque la doctora cumplió año en estos días. Sí.
1: sí, Ay, sí es Eso verdad. celebraciones pendientes. Sí, sí.
0: Ay, sí. <risa> Vamos más? a tener que hacerlo en el Estadio Quiqueya, por lo que yo veo, si seguimos juntando celebraciones. <risa>
1: <risa> Un abrazo, Dalí. Y pedir
0: turno. <risa> sí. <risa>